0: Saúde da igreja na paz do Senhor, também. Amém! Graças a Deus. Mais uma aula de ensino hoje à noite, pelo poder da palavra de Deus ao nosso coração. Hoje, ministra, ah, ao ministério da igreja PCVL, o diácono irmão Paulo Henrique. A palavra que Deus colocou no, no seu coração para nós. Eu quero abrir o culto com a, o Salmos de número 1. Vamos ler os Salmos de número 1. Aleluia, Aleluia nesta noite, né? Para a gente alicerçar nossa fé, aprender aleluia, e vamos divulgar a nossa mensagem de hoje, aos quatro cantos do mundo, aonde todas as pessoas pela internet, né, vão estar, aleluia, ouvindo a mensagem da palavra de Deus, a nossa vida, o texto bíblico diz assim no salmo 1 a felicidade dos justos e o castigo dos ímpios, então, já no primeiro salmo, o Deus já traz uma felicidade para quem é justificado e castiga aquilo que pratica a impiedade, na casa do Senhor e fora da casa do Senhor. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, ao qual do seu fruto... É ao qual o seu fruto na estação própria, dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará, aleluia, não são assim os ímpios, irmãos, mas são como a, a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos, é porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá, Palavra do Senhor, amém? Essa é a Bíblia, a palavra de Deus, é ungida. Se Deus está dizendo que o ímpio vai perecer, se ele pratica a impiedade, ele pode ser dizimista, ele pode vir na igreja, ele pode ser ovelha, ele pode ser pastor, ele pode dar dízimo, ele pode fazer o que ele quiser fazer. Mas se ele for ímpio, ele não vai prosperar. Em nada que ele fizer. Por causa da impiedade. Um ato impiedoso, um ato da impiedade. Na igreja evangélica, mundo afora, eu já vimos que estamos na internet. A desobediência, a liderança pastoral, o ministério da igreja, pessoas desobedientes não prosperarão, serão arruinados. Né? Credo, pastor, o senhor está amarrado? Não está amarrado, irmão, está desamarrado. Desobedientes vão perecer, diz o Senhor Jesus no Salmo 1. Amém? Vamos dar salva de palmas para Jesus. Recebeu o obreiro. Irmão, Paulo em vinte, nessa boca.
1: Aleluia Jesus Eu cumprimento os irmãos da Pai do Senhor, amém? Amém Queridos que os irmãos abrissem comigo Lá em Atos Atos O capítulo de número 16 Aleluia Jesus Atos 16 Aleluia Jesus Amém? Amém? Chegou também em Aderbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam um bons testemunhos os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia. E por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregava aos irmãos para que observasse as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé, e dia a dia aumentava o número. E percorrendo a região, Frígio, Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mícia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado Mícia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé. Ele rogava, dizendo, Passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em de leitura a Samotracia, no dia seguinte, a Neapolis e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeiro do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. Nos sábados, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falando às as mulheres que para ali tinham corrido. Certa mulher chamada Líria da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. E o Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo, Se julgais que sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa, e aí ficai. E nós constrangeu a isso. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro um jovem possesso de espírito adivinhador, ao qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo, ele nos clamava, dizendo: Estes homens são servos de Deus Altíssimos e vos anuncia o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então, Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu, vendo seus senhores, que se lhes desfizera a esperança de lucro, agarrando em Paulo e Silas, o arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando aos pretores, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbaram nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois que lhes deram muitos açoites, os lançaram -os no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior... <coughs> E lhes prendeu os pés do tronco. Por volta de meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram as cadeias de todos. Amém, irmãos? Vamos orar né, nesta noite. Soberano e até no Pai, estamos aqui, Senhor, diante, Papai, da tua presença, pedir sim, ó, Pai, que o Senhor venha abençoar, Senhor, este culto, ó Pai, nesta noite, Senhor, que o Senhor venha ministrar, Papai, aquilo que o Senhor ministrou, Papai, em nosso coração, que a sua igreja, papai, venha assim, ó Pai, a compreender, Senhor. Oh, papai, aquilo, Senhor, que vamos falar Papai, não deixe o inimigo Papai, desviar, Senhor oh, Papai, deturpar Papai, oh, a palavra, Senhor, nesta noite Papai, e nos dá a vitória Senhor, e nos abençoa oh, pai. Nesta noite é o que eu lhe peço Pai, em nome de Jesus Os irmãos podem sentar, em nome de Jesus Amém, irmãos? Primeiro eu quero Agradecer a Deus, né? Por essa oportunidade Mais uma vez, né? tá ministrando... A Palavra de Deus, né? E eu vejo, né? O que o pastor tá fazendo, né? Como um, um laboratório, né? De aprendizado, né? Para nossas vidas, né? Basta, né? Eu, basta, né? A todos nós, né? Querer aprender, né? Querer, né? Aqui aprender do Ministério, né? Juntamente com o pastor, com a pastora, com a missionária, né? Aprender, né? O que eles têm, né? Para nos passar, né? Então, quero... Agradecer muito, né, a Deus, né, por essa oportunidade, né? Eu creio que aqui, né, na vida de todo mundo, né, é um começo, né, para a gente poder, né, caminhar e fazer, né, a obra de Deus, né, avante mais para frente. E eu, irmãos, também quero agradecer a Deus, né, porque na pregação da pastora, né, Deus ali confirmou a palavra, né, irmãos, e que está firme no meu coração, né, já. Quando o pastor anunciou, né, que ele ia fazer, né, diferente na sexta-feira, né, eu fiquei trabalhando e perguntando para Deus, falei Deus, qual é a palavra, né, que, que o senhor tem, né, minimiza no meu coração, né, Deus. E Deus falou assim, olha para que você está passando, para o que você está vivendo, para os seus pensamentos, para o que está acontecendo com você. Só que eu não consegui, irmãos, ligar uma coisa com a outra, né. Aí, né, falei, Deus, eu acho que é essa palavra que o Senhor quer, né? Aí eu fiquei esperando, né, da pastora no dia que ela pregou, ela falou um pouquinho, falei, só falta a pastora para ministrar, né? Falei, eu vou ter que orar, Deus, eu falei, Deus, troca tudo aí, né? Ela foi falar um pouquinho, irmãos, de decisão na mensagem dela. E o que Deus colocou no meu coração, irmãos, é decisão. A cada dia temos o quê? Que tomar uma decisão em nossas vidas. É todos os dias aparece alguma situação e a gente tem que fazer o que? Tomar a decisão. Seja uma decisão imediata, seja uma decisão que a gente tenha tempo que? De pensar, de refletir e de dar uma resposta ou solucionar aquele problema. Só que, irmãos, o que ficou forte no meu coração é o que, que é? Às vezes a decisões que a gente não tomou lá atrás, ela acaba o quê? Seguindo com a gente no caminhar do dia a dia, no caminhar da nossa vida. E muitas das vezes achamos que Que isso não faz parte da nossa vida. Mas não é. Se a gente for parar, pensar e analisar, ela faz sim parte do nosso cotidiano, porque às vezes o que a gente propõe a fazer não dá certo. A gente pega o quê? Pensa lá atrás, se eu tivesse feito diferente lá atrás, hoje seria diferente? Se eu tivesse tomado essa decisão, hoje seria diferente? Se eu não tivesse vindo para a igreja, a minha vida seria diferente? Porque, irmãos, às vezes nos acompanha. Eu fiquei lembrando, que, nossa Deus, é verdade. Às vezes eu olho para trás, pelo que eu passei, pelo que eu vivi, eu falo, Deus, É verdade. Às vezes eu fico imaginando, será que se eu estivesse trabalhando eu estaria melhor do que eu estaria hoje? Se eu tivesse entrado em grande empresa, será que hoje eu estaria aqui? Será que um dia eu ia ser vizinho do pastor e o do pastor ia estar aqui? Ou ia querer morar num bairro diferente, num bairro luxuoso? Ou que Aquilo que o meu dinheiro conseguisse bancar? Só que às vezes, irmão, aquilo vem vindo... Vem numa sequência e você vem o que? Trazendo a memória. Nossa Deus, se eu tivesse feito isso, estaria assim. Se eu tivesse feito aquilo, estaria assim, irmãos. Só que Deus, Ele não quer que a gente pegue a decisão do que passou, do que erramos, do que acertamos, se foi certo, se não foi. Passou, irmão, ficou lá para trás. Deus quer o que? Decisões novas, vida novas, coisas novas, irmãos. Porque a gente fica pegando tudo do passado, a gente não vive o presente, o futuro que Deus tem para nossas vidas, irmãos. Então vamos sim, né? Deixar ali, né? A nossa né? decisão do que passou, né? Do que foi, do que continuou, né? E o pastor falando aqui, irmãos, é verdade. A gente tem o que Decisões a tomar. Seja ela pessoal, seja ela profissional, seja ela no ministério, como o pastor bem que colocou, né? Com relação ao culto, entendeu? Então são decisões, irmãos, que cabe a nós tomar a cada dia. Cabe eu, cabe a você decidir o que é melhor. Só que decidir, irmãos, o que é melhor, não para mim. Não para o meu querer, não para a minha vontade, não porque eu penso, não porque eu acho, não porque eu quero, mas sim o que Deus quer, o que Deus deseja, o que Deus nos orienta, o que Deus vai ministrar o quê? Em cada coração, em cada vida. Para quê, irmãos? Para que a gente venha, assim, a tomar a decisão correta em cada sentido da nossa vida. Muitas das vezes, eu no mundo, eu achava que O que eu fazia era certo aos meus olhos. A bagunça que eu fazia, né? Vamos dizer, os bailes que eu ia, as coisas que eu fazia. Às vezes, no meu entender, a minha decisão naquele momento era mais correta. Só que quando a gente vem para Cristo... A gente vê que aquelas decisões que a gente tomava era tudo o que? Tudo errado. Era o que? Uma felicidade que ali a gente curtia, a gente bagunçava, a gente fazia. E muitas das vezes as decisões tomadas gera o que? Consequências. Erradas. Consequências que vão que até hoje a gente o que? Pode pagar um preço. Porque a consequência errada que eu tive, vamos dizer assim. Não errada de ter feito o Lucas, né? De ter engravidado do Lucas estar indo no mundo. Só que a minha consequência, irmãos, de não ter ficado mais perto dele, de não ter sido um pai mais presente na vida dele, de não ter ficado ali com ele, apoiado mais ele, irmãos. Acabou o que? Que ele vive na casa dele. Eu estou aqui, já faz muito tempo que eu não o vejo. Porque, irmãos, eu decidi da minha vontade o que ela segue o caminho dela com ele e eu vou seguir o meu, no que ela precisar eu ajudo, no que ela não me procurar, sigo a minha vida, foi o que? Minha decisão irmãos, o que? O meu propósito, só que irmãos, hoje em dia, até então, às vezes a gente não vê o porquê pagamos o preço, às vezes achamos que alguma coisa aconteceu ou que Deus o fez, só que a gente não se apercebe o quê? Que a decisão que a gente tomou não foi a decisão correta, foi a decisão o quê? Errada, Porque A decisão correta, qual era, né, no caso, né, era ali um casamento, uma coisa, tal e coisa, e o que? Depois da gravidez... E tal e coisa, irmãos, só que isso não é o mérito, o mérito é o que, irmãos? É a decisão, se ela é correta ou não, então, irmãos, nesta noite, vamos sim, né, falar a Deus, me ajuda a tomar a decisão correta na minha vida, seja ela qual for, irmãos, daqui, né, para frente, Deus, eu tenho essa decisão a tomar, eu tenho isso a fazer, eu tenho isso a acontecer, só que eu preciso do quê? Da orientação do Senhor, da decisão do Senhor, que o Senhor veio o quê? A ministrar sobre a minha vida, irmãos. E que Deus colocou fortemente no meu coração, irmãos, é o quê? A gente, para chegar no denominador de uma decisão correta, coerente, nos princípios que Deus quer, que Deus tem para a nossa vida. O que, que a gente tem que fazer? É o que o pastor sempre o nos ensina, o pastor sempre ministra, o pastor sempre fala conosco, e é uma ligação que, irmãos, direta com Deus. É orar, irmãos. Não tem outra solução. A gente, para tomar uma decisão hoje em dia, a gente tem que o quê? Orar. Pedir a Deus, buscar o quê? Orientação de Deus, irmãos. Por quê? Porque muitas das vezes a gente não orar, a gente vai o quê? Tomar as decisões por vontade própria nossa. Porque eu achei legal, porque eu achei bacana, porque eu achei bonito, porque ah, eu achei que é assim, irmãos. Só que Deus quer o quê? Que a gente venha orar a Ele. Vem o quê? Falar, Deus, a situação é essa. A decisão que eu tenho que tomar É essa. É desse jeito, Deus, que eu tenho que tomar essa decisão. O que, que o Senhor tem para mim, irmãos? Pode ter certeza que se a gente estiver na presença de Deus, com o coração aberto, ouvindo o que Deus tem, irmãos, para a nossa vida, você pode ter certeza que menos dias, ou mais dias, ou naquele exato momento que você está ali pedindo, clamando, suplicando a Deus uma decisão a tomar, Deus ele vai o quê? Ele vai responder para você ali. Ele vai ministrar em seu coração. Porque ele está vendo o quê? A pureza no seu coração. Ele está vendo que você... Antes de tomar aquela decisão... Que você poderia tomar por sua vontade própria... Você foi o que? Pedir para Deus. Deus, eu posso fazer isso? Deus, o Senhor quer que eu faça o quê? Como eu vou fazer? De qual maneira, irmãos? Porque muitas das vezes... A gente quer fazer de qualquer jeito. Os irmãos sabem aqui do freezer. Quando eu fui comprar o freezer... A minha decisão era o que? Um negocinho pequenininho, caixotinho, que ia caber um tanto x de sorvete e acabou. Agora, a visão do pastor já foi completamente diferente da minha. Leve esse aqui que é maior, você vai produzir mais sorvete, vai caber nisso aqui. Porque, irmãos, Deus ele coloca o que? As pessoas pergunta vou falar. Deus coloca as pessoas certas para quê? Para nos orientar a tomar o que? As decisões corretas em nossas vidas. Mas cabe eu, cabe a você querer o que? Ouvir o que vão falar. Porque, irmão, muitas das vezes se é falado, mas cabe a mim, cabe a você o quê? Tomar essa decisão de acreditar no que está falando ali é a verdade. É o melhor para sua vida, irmãos. Então, eu queria que os irmãos abrissem comigo lá em Efésios. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Efésios. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Efésios, capítulo de número 6, o versículo de número 18. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Com toda oração e súplica, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém, irmãos? Que a gente vem assim, né? A tomar nossas decisões o quê? Orando, pedindo a Deus, né? Pedindo a orientação de Deus. Deus, eu vou tomar essa determinada situação. Deus, eu vou fazer isso, né? Na minha vida. O Senhor está de acordo? O Senhor está comigo? Porque, irmão, muitas das vezes... A gente toma a decisão, só que Deus não está conosco. Deus não está, como diz o pastor, né? Deus não está naquilo. Mas a gente o que, irmãos? Insiste, persiste, persiste a mais até o que? Que buscar a resposta de Deus para aquela situação. A gente quer tanto aquela situação que a gente está ali martelando, tá batendo, tá falando, tá buscando. Tá isso, irmão, persistindo. Só que às vezes a gente persiste o quê? Num erro tão grande de querer fazer aquilo que Deus não quer que a gente faça e a gente esquece o quê? De persistir em oração para saber o que Deus tem. Mas estamos ali, batendo na tecla. Deus eu quero, Deus eu quero, Deus eu quero, Deus eu quero, é assim, é assim, é assim, é assim. Só que muitas das vezes, irmãos, a gente não fala assim Deus, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar eu vou buscar, vou buscar, vou buscar, para ver o que o Senhor tem, irmãos. Então, a gente tem que fazer o contrário. Em vez de a gente querer a nossa vontade, fazer o que a gente quer, o que tá no nosso coração, né, e afinco buscar, vamos fazer o contrário, irmãos. Vamos o quê? Pegar essa força, né, pegar essa vontade, pegar, né, isso que a gente tem e colocar o quê? Em orações aos pés do Senhor, falar, Deus, eu vou colocar o quê? Tudo que eu tô sentindo com relação a esse assunto, nos seus pés, eu vou pedir, vou orar, vou clamar, vou suplicar, em vez, irmãos, do que? De ir com a minha mão, de fazer o que? Com a minha força, de fazer o que? Do meu jeito, irmãos, porque muitas das vezes eu quis o que? Fazer do meu jeito, eu quis fazer da minha vontade, eu quis o quê? Fazer da minha maneira, e o que acontecia, irmãos, não dava nada certo, nada certo, a minha alma ficava o quê? Tribulada. Eu ficava nervoso. Eu às vezes queria, né, discutir com a Bia algumas coisas que não era ali para discutir, entendeu? Era coisas pequenas. Porque não é que eu estava irritada com ela. A situação em que eu passava, aquilo que me irritava, me incomodava, porque eu não conseguia, naquela situação, com as minhas mãos, resolver. Então, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que colocar o quê? Aos pés do Senhor, irmão. Hoje em dia, eu sofro com algumas coisas. Sofro, irmãos, Claro que sofro ser humano. Só que eu tô aprendendo o quê, irmãos? Devagarzinho. A colocar o quê? Aos pés do Senhor. A deixar Deus trabalhar. A deixar Deus fazer. O que a missionária pregou, irmão, ficou no meu coração. Porque muitas das vezes é mais fácil eu olhar pro tempo e me apegar àquilo ali do que eu persistir e caminhar. É mais fácil olhar para a dificuldade, para aquela situação da dificuldade e falar, Deus, essa decisão é melhor hum, melhor eu ficar aqui mesmo. Só que não, irmãos, a melhor decisão é aquela que Deus tem para a nossa vida. Aleluia! A melhor decisão é aquela que vem direto do trono. A melhor decisão é aquilo que Deus tem, irmãos, porque... Deus, Ele tem o melhor para nossas vidas. Deus, Ele tem o melhor para nossas vidas, irmãos. Então vamos sim, né? Pegar a nossa força, a nossa persistência em algo que não dá certo. Falar, Deus, eu vou transferir ao quê? A oração, eu vou colocar os seus pés, eu vou colocar essa determinada situação diante de Ti, irmãos. E uma outra coisa, irmãos, que Deus colocou no meu coração. Isso eu acho uma coisa que falta muito em mim, né? é calma, calma para pensar no que vai fazer, calma para pensar no que vai decidir, fazer as coisas o que? Com calma, porque irmãos, tem situação que a gente consegue resolver com calma, pensando, refletindo, analisando, tem situação que não dá, é aquela situação ali, você pega e resolve, dá uma resposta ali irmãos, só que essa situação que a gente tem que resolver na hora... Como a gente tem a presença do Espírito Santo, Deus está o quê? Ele já está ali manifestando, ajeitando e falando. Ó, você vai fazer isso, aquilo ou aquilo. Só que, irmãos, o que Deus me sofreu forma meu coração é com calma. É tomar decisões, se possível, com calma, com sabedoria, com compreensão, com discernimento, irmãos. Por quê? Com calma, irmãos. Deus ele consegue o que? Ministrar, falar em nossos corações. Agora, conta a gente, está o quê? Afoito, está ansioso, está querendo resolver alguma coisa logo, irmãos? Pode Deus falar, pode Deus ministrar, pode a mocidade louvar, pode o pastor falar na ministração, pode ser o que for, irmãos. A gente não entende, a gente não consegue sentir a graça a presença de Deus. Por quê, irmãos? Muitas das vezes eu chegava aqui no culto com meu coração apertado devido às situações que eu vivia, que eu passava, não tinha explicação. falava, Deus, o porquê disso, o porquê daquilo, o porquê disso, o porquê daquilo. E às vezes o pastor aqui, irmãos, ministrando e falando, ministrando e falando. E eu ali, irmão, sentado, que a minha boca fechava. Não saiu glória, não saiu aleluia. Aí muitas das vezes eu me perguntava depois. Deus, o que o Senhor tem a ver com isso? O que o Senhor tem a ver o quê? Com meus problemas, com meus decisão? A minha decisão era vir o quê? Era vir no culto, era adorar, era celebrar o Seu nome, Deus. Só que muitas das vezes, irmãos, eu sentei nessa cadeira, eu fiquei o quê? A minha decisão foi de ficar o quê? Quieto mudo, porque o problema estava sendo maior que o meu Deus, só que Deus depois ministrou no meu coração o seu problema não é maior do que eu, eu sou maior do que os seus problemas, só que você não consegue enxergar isso aí, porque você tá focado naquela situação você tá focado naquele problema e você não consegue ver a minha grandeza, ver o que eu tenho pra você então para com isso, senta naquele branco, celebre, adore dá o seu melhor glória, o seu melhor aleluia, que deixa que o resto eu cuido, irmãos, porque passamos por processos, por tristezas, por chateações, irmãos Só que a gente tem que colocar na cabeça o quê? Deus, ele não tem nada a ver com isso Quando a gente vê o quê? Ao culto, ele quer ver o quê? Simplesmente tá chateado, tá dolorido, tá machucando mas Ele está ali glorificando, está adorando o meu nome, está passando no vale, mas está ali, ó, firme na minha presença. Deus. Mas, quando Deus vê um coração quebrantado na presença dEle, irmãos, Deus pode ter certeza que Ele vai trabalhar na sua frente, irmãos. Ele vai trabalhar lá na frente na sua vida. Então vamos sim, irmãos, ó, sentar nesse banco. Eu sei que às vezes machuca, irmãos, é triste. Muitas das vezes, você é a dama aqui triste, chateados, perplexos até, com muitas situações, irmãos, mas só Deus quer que fazemos o quê? Igual como Paulo e Silas da prisão, tava ali cárceles, preso, o que, que eles resolveram fazer? Vamos adorar, vamos celebrar, vamos dar, te dólar, te dólar, te dólar. Te vamos dar um glória, vamos dar um aleluia, vamos ver, né? O que acontece, irmãos, o que aconteceu? As portas, irmãos, se abriram, eles decidiram o quê? Adorar, e muitas das vezes a gente pensa o quê? Só é murmurar, nossa decisão é o quê? É murmurar, não vamos chegar, não vamos conseguir. Às vezes que é a nossa própria boca decidimos, eu não vou conseguir. Quando falamos isso, irmão, ó, o inimigo já vem e já pega, ó. Ele falou que ele não vai conseguir Deus, não foi eu que falei Foi ele que a própria boca falou Ele não vai conseguir, irmãos Então vamos trocar Eu vou conseguir, eu vou fazer Eu vou prosperar, eu vou caminhar Eu vou continuar firme na presença de Deus Porque eu tenho um Deus todo poderoso Que está sempre comigo ali Me ajudando, me capacitando E me edificando, irmãos Então vamos sim, né? Colocar, né? Na presença de Deus, irmãos o nosso glória, o nosso aleluia, né, irmãos? Porque, muitas das vezes, é nesse glória, no seu aleluia, no seu chorar, nesse banco, que Deus está ali, trabalhando em seu coração, te limpando, te purificando, aleluia, tirando irmão. tudo aquilo, irmãos, que não provém de ti. Porque, muitas das vezes, achamos que o culto foi exortativo, ou que isso, ou que aquilo, irmãos. Só que eu falo para os irmãos... Até o pastor muito usa aqui, né? Que eu fui, tipo, amacetado, desamacetado, amacetado, irmãos. Só que, irmãos, eu tenho a agradecer a Deus porque foi para o crescimento, irmãos. Foi para o quê? Para o meu desenvolvimento, irmãos. Então, muitas das vezes, no começo, a gente não entende o processo. Só que depois, irmãos, a gente consegue ver que a gente mudou em determinadas situações. Que a gente, o quê? Ficou um pouco mais calejadinho, não calejado, irmãos, de tomar, né, tipo, exortação da igreja. Estou dizendo o quê? Calejado na vida espiritual de quê? De as coisas acontecerem e a gente não parar, a gente o quê? Continuar persistindo, andando, caminhando, irmãos. Esse tipo, né, de calejado que eu quero dizer. Então, irmãos, quando às vezes a palavra é exortativa, às vezes, irmãos, não é para machucar ou não é para isso, é o quê, irmãos? É para Deus o quê? Nos ensinar o quê? Alguma coisa, nos ensinar o quê? A ser forte, a não parar, a não desistir, a caminhar, ó, a ganhar o quê, né? Um corpinho, né, irmãos, ficar o quê? Forte, irmãos, porque só assim, irmãos, nós vamos ter o quê? Resistência para vencer o que tem lá fora, irmãos. Então vamos sim, né? Absorver o ensino. O pastor muito aqui fala, né? Às vezes, se é pra você, você guarda. O que você acha que não é pra você, você né põe fora. Só que, irmãos, eu guardo tudo, né? Tudo que eu vou, vou vendo, vou guardando, vou me alimentando, irmãos. Por quê? Pode ter certeza que um dia ou outro a gente vai precisar. Eu queria que os irmãos abrissem comigo lá em Romanos. Romanos capítulo 12 e o versículo de número 12. Aleluia, Jesus! Glória a Deus. Grande. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Romanos 12, 12. Aleluia. Regozijai-vos na esperança. sedes pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Amém, irmãos? Então vamos sim, né? Perseverar. Vamos sim, né? Olhar para Cristo. Vamos sim, né, irmãos. Focar, né? que Deus ele tem sim, né? O melhor, né, para fazer, né, irmãos, sobre as nossas vidas. E o que eu achei aqui, né, irmãos, né, que graças a Deus, né, isso aqui é uma coisa que a gente aprendeu nesse ministério, né? É uma coisa que a gente faz, né? Eu e a Bia faz constante, né, irmãos, sempre que que possível, né? Porque foi igual eu falei, né? Tem situações que a gente mesmo tem que o quê? Que pegar e resolver, irmãos. E nesse contexto geral de decisões da nossa vida, o que, que a gente tem que fazer, irmãos, é pedir orientação à liderança. Por quê, irmãos? Porque às vezes a gente está ali com dúvida se Deus está ministrando, se Deus está falando, se esta é a resposta correta, se isso não é. E nada melhor, irmãos, que os nossos pastores para quê? Para nos orientar. Olha, pastor, a situação é essa. Só que eu tô com dúvida nisso. E aí, eu faço ou não faço? É dessa maneira ou não é dessa maneira? Eu prossigo, eu paro, eu avanço. Pediu o que, irmãos? Ajuda. Só que foi como eu falei, irmãos: a gente tem que pedir ajuda e estar ciente do que? Que às vezes Deus pode usar eles né, para falar o que? Não, não é assim. Só que a nossa vontade é de quê? De sim, vai e faz. Só que chega aqui, Deus fala assim: não, não faz. Aí Deus fala aqui: não, não faz. Só que o nosso coração está o quê? Sim, faz. A gente acaba o que, irmãos? Não dando ouvida a Deus, não dando ouvido à liderança. O que a gente pega, o sim do nosso coração, vai e faz. Só que às vezes, irmãos, no começo pode dar certo. Só que depois, irmãos, aí é só Deus que sabe, irmãos. Então, se a gente vier a pedir uma ajuda, a pedir uma orientação, irmãos, por alguma dúvida, por alguma situação, por alguma coisa que está acontecendo em nossas vidas, venha ciente, irmãos, porque às vezes o que está no seu coração não é, irmãos, Aquilo que Deus ministrou no coração dele. Porque às vezes a gente chega e pede. O pastor, chama me ajuda nação na oração e tal coisa. Só que daí eles ora, 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 ora. Aí chega na hora de falar com a gente. Às vezes a resposta não é aquela que a gente quer ouvir, irmãos. Então, a partir do momento que a gente for lá sentar, conversar. Ou aqui mesmo no culto, irmãos. ó A situação é essa, a decisão é essa. Tomo ou não tomo? Que a gente vê, irmãos, está ciente. Tanto por sim, vai em frente, como pelo não. Não, não é hora. Para, irmãos. Vamos sim, né? Seguir a cada dia a orientação de Deus, irmãos. Eu queria que os irmãos abrissem lá em 1 Timóteo. Aleluia, Jesus. 1 Timóteo, capítulo 5, o versículo de número 17. 1 Timóteo 5. 17. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém? Amém. Devem ser considerados merecedores de. A minha Bíblia diz assim, né? Mas outra Bíblia, acho que é dupla honra, né? Que fala, não me lembro direito. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem com especialidades, o que se afadigam na palavra e nos irmãos. E aqui conosco não é não é diferente. Aqui os pastores, né, põem a palavra no nosso coração, nos ajudam, irmãos, Então a gente tem que o quê? Honrar, né, a nossa liderança, né? Honrar, né, os nossos pastores, a nossa liderança, irmãos. Então vamos sim, né, a cada dia, né, vir conversar, irmãos, pedir, né, a orientação, né, e seguir, né, irmãos o que for falado, né, irmãos. E às vezes, né, Deus propriamente já vem já vem conosco. Deus, Ele fala, Deus, Ele ministra, irmãos. E o que Deus colocou no meu coração, irmãos, é alguns tipos de decisão. E eu ali, né, sentado, né, pensando, Deus, como é que eu vou colocar isso no papel, né, fui levar a Bia para tomar lá a vacina lá da, da Covid-19, tomou a vacina aí hoje, né, tá, tá imunizado, daqui a pouco tá chegando a nossa vez, né, dos até mandar um áudio para ela chegando a vez do, dos mais novinhos, né? Então, daqui a pouco tá chegando a nossa <risos> vez, né? Então, vamos lá, só esperando, né? Já foi ela agora, já que tá chegando nós aí, né? <risos> Irmãos, que Deus colocou no meu coração, alguns tipos de decisão. Às vezes tomamos que decisões o que particulares. Eu quero fazer, é do meu modo, da minha maneira, do meu jeito. Não quero saber a orientação de ninguém, não quero buscar em Deus, não quero fazer, é nada. É do meu jeito, da minha maneira, da minha vontade, da forma que eu acho correto. Eu, muitas das vezes, irmão, já fiz isso. É da minha vontade, do meu eu, da minha maneira, eu quebei só quebrando a cara, me estrepando, irmãos. Então que Deus colocou no meu coração é isso, irmãos. Algumas decisões, a gente o que? Toma pra nós. A gente vai ficar assim, ó. Só ver o quê? O nosso olho, o nosso focar, a nossa decisão. E a gente, irmãos, segue em frente. Porque, às vezes, queremos fazer uma coisa. E Deus quer fazer outra. E o que Deus ministrou no meu coração, irmãos, foi o que o pastor pregou por esses dias. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Lá em quê? Lá em Jonas. Aleluia, Jesus. Jonas, capítulo de número 1. Um. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Jonas, veio forte no meu coração, né? A ministração do pastor. E veio a palavra do Senhor a Jonas. Filho de... A Amitai, dizendo, desponte, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença de Deus para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou o navio que ia para Tarsis, pagou, pois a sua passagem e embarcou nela para ir com eles para Tarsis. Para longe da presença do Senhor. Amém, irmãos? O comando era o quê? Para ir para Nínive, né? É isso? Isso, para Nínive. Só que o que O que? Na vontade dele, na xologia dele, do querer dele, da maneira dele, ele foi o quê? Para Tarsis. E não foi O comando, irmãos de qualquer um. Veio a palavra do Senhor. Não foi uma pessoa qualquer que chegou ali não, foi Deus que mandou ele ir. veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitadite, dispõe e vai à grande cidade de Nínive. Só que ele não quis, que irmãos, fazer a vontade de Deus. Ele quis fazer o quê? A vontade particular dele. O que ele queria fazer? Em vez de ele para Nínive, ele foi para Tarses. Por quê, Porque às vezes não achamos que a instrução de Deus. Seja benéfica a nossas vidas. Então preferimos o que Tentar mudar o curso da história. Tentar mudar o que O curso da situação, irmãos. Só que Deus não quer. Se Deus falou que é pai para um lugar, a gente tem o que irmãos? Se esforçar, independente do que vai acontecer lá, independente do que ele ia achar lá, em Neve, ele tinha que ir, irmãos. Só que não. Às vezes, queremos o quê? Dar um jeitinho e queremos o quê? Fugir para Tarsis, mas vamos não, vamos sim, né? Se Deus falou, vai para Nínive, vamos para a Nínive, vamos então seguir firme na presença de Deus. E outro, irmãos, que Deus colocou no meu coração, nessa mesma coisa, decisão particular, é lá em Gênesis. Gênesis, o capítulo de número 13. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Gênesis, capítulo de número 13. Aqui fala um pouquinho de Abraão e de Ló. Saiu, pois Abraão, do Egito para o Neguebe, ele sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abraão muito rico, possuía gados, prata e outros. Fez a sua jornada do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai até o lugar do altar que Outró tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gados e tendas. E a terra não podia sustentá-lo, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens. De sorte que não podia habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores de Abraão e de Ló. Neste tempo, os cananeus os ferezeus, habitavam esta terra. Disse Abraão a Ló, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores os teus pastores, porque somos parentes regados. Acaso não está diante de ti toda terra, peço -te a terra, peço-te que a parte de mim, se fores para a esquerda, irei para a direita, se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda borregada, antes de haver o Senhor destruído, Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para zoar. Então Ló escolheu para si toda a Campina e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro, habitou Abraão na terra de Canaã e Ló na cidade de Campinas, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Oras, os homens de Sodoma eram maus e grandes e pecadores contra o Senhor. O que acontece aqui, irmãos? Ló, ele olhou o que? O que era benéfico? Aos seus olhos, o que foi benéfico ao seu particular, porque ele olhou e viu aquela o quê? Aquela campina maravilhosa, falou ali, ali eu vou ter um fruto, ali eu vou ter água, ali eu vou ter alguma coisa, de que, irmãos, diferente. Só que, irmãos, ele o que Ele olhou aquele ali com os olhos carnais deles, e não com os olhos espirituais. Ele tomou o quê? Uma decisão particular, uma decisão que só coube a ele, irmãos. E que a gente vem assim, né? Fazer da nossa vida, irmãos, não decisão particular, mas uma decisão conjunta. Uma decisão conjunta. Em cada sentido da nossa vida, uma decisão conjunta com Deus. E eu falei, Deus, mas o que seria essa decisão conjunta? Eu falei, Deus, tem a particular que a gente toma por nossa vontade, por nossa decisão. E tem aquela decisão, irmãos, que é conjunta. Aí eu fui te perguntar, né? Pra Cadine, né? Cadine tava lá em casa Falei, Cadine, mais que uma Mais que uma pessoa É coletivo, Perdebella, né? É coletivo O que que é, né? Ou é dupla, né? Ela falou, não, bom, Henrique Você pode colocar como conjunto Uma decisão conjunta Falei, ah, então até a, a Cadine parte de nada na, dos mistérios do negócio, irmãos E ela colocou, irmão, falou, não, pode colocar uma decisão conjunta Que entra no mais que uma pessoa Falei, então tá bom, irmãos Só que essa decisão conjunta, irmãos tem duas vertentes, duas perpendiculares, tanto para o bem quanto para o mal. E às vezes, irmãos, a gente não presta atenção nisso, porque a decisão conjunta, se a gente está com alguém, a gente vai o quê? Contar, vai comunicar vai se expressar, vai falar com aquela pessoa. Eu vou fazer de tal maneira, de tal jeito, de tal circunstância, de tal situação. Só que tem pessoas, irmãos, que ela deseja o quê? Ver você cair, ver você prostrado, ver você desanimado, ver você não conseguindo chegar a lugar algum. Só que tem aquelas pessoas que vão sim te apoiar, vamos dizer... Estou junto com você, vou orar, vou buscar, vou clamar, estou ali à disposição, irmãos. Aí Deus colocou no meu coração um exemplo de decisão conjunta que não foi bom aos olhos do Senhor, irmãos. Está lá o exemplo, né? Em Atos, capítulo de número 5. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Atos, Aleluia. capítulo de número 5. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aqui, irmãos, foi uma decisão conjunta. Olha-se que era marido e mulher, esposa, né, e marido. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher. Reteve parte do preço, e levando o restante, depositou -o aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevendo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando-o sepultar. Quase três horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera, então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe... Aleluia, Jesus! Glória a Deus! Perguntou-lhe... Diz-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu... Sim! Portanto, tornou-lhe Pedro... Porque entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor. Eis aí a porta, os pés... Do que sepultaram o teu marido, e eles também te levaram. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-no morta, e levando a sepultura na junta do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quanto ouviram notícias deste acompanhamento. Amém, irmãos? Aqui, ó, aqui bem claro, bem explícito, irmãos. Uma decisão que Conjunta. Marido e mulher se conversam, se falam, né? Estão sempre ali, debatendo as coisas do acontecimento. Entraram o quê? Num acordo. Entraram o quê? Numa decisão conjunta. Só que não for uma decisão conjunta para o bem. Foi uma decisão conjunta para o mal, irmãos. Então, muitas das vezes, tem pessoas que não querem ver o seu bem. Eu usei aqui, irmãos, o exemplo de um casamento, né? Deus colocou no meu coração, mas você pode colocar na sua vida, né? Às vezes um amigo que você conta as coisas, às vezes um parente próximo que você fala alguma coisa, irmãos. às vezes você acha que a pessoa está de acordo com você, só que às vezes não é para o seu bem, às vezes é o quê? É para o seu mal, porque aquilo que você contou para ela e ela concordou com você em fazer, às vezes... Não vai ser bênção. Às vezes pode acontecer o quê? Uma derrota lá na frente, irmãos. Então vamos ficar assim, né? Analisando, pensando, né? E vendo o que As nossas amizades. Pensando, refletindo. Por quê? Decisão em conjunto, irmãos. Só tem duas decisões em conjunta na Terra. Né? Sim, né? Pode dizer, né? Decisão conjunta e benéfica a nós todos. Foi o que eu falei, né? Mais adiante... Só que Deus colocou no meu coração. Quando a gente vem para Cristo, uma coisa que eu acho legal, né, assim, né, meio engraçado, é que as pessoas, elas se afastam da gente, né? Porque parece que a gente virou uma pessoa né, de outro mundo, uma pessoa que não faz mais parte da sociedade em que a gente vivia. E todos eles o quê? Se afastam. A gente acaba o quê? Que, em aspas assim... A gente não tem aquela amizade, né? Que a gente achava que era verdadeira. Mas quando a gente toma a decisão de vir para Cristo, essas amizades parece que, que somem. Fica só poucas pessoas, né? A gente pega e fala, ah, mas e o fulano? E o Beltrano? Não, irmãos. Hoje em dia, né? Vamos dizer assim, a nossa amizade é que o homem na igreja, né? É o irmão Cristiano, o irmão Roger, o pastor, né? Os irmãos realmente da igreja, né? Eu tenho o quê? os colegas lá fora a gente conversa a gente fala é, mas tipo como é aqui na igreja é diferente eu não vou chegar neles lá fora e vou contar para eles os meus projetos os meus sonhos porque irmãos é outra realidade o que eles vivem o que eles pensam irmãos a minha realidade hoje em dia é diferente e o que Deus colocou no meu coração irmãos se você quer tomar uma decisão em conjunto seja ela com o marido Seja ela com a pessoa que você, irmãos, quiser tomar essa decisão em conjunto, ou com uma pessoa, com duas pessoas, com três pessoas, irmãos, que sejam que Pessoas de confiança, pessoas que estejam que ali do seu lado. Pessoas que realmente vão querer ver o seu bem. Pessoas que realmente vão te apoiar. Vão te dizer, não, vai, vai dar certo. Oh, pode ser que você vá, mas tenha essa determinada situação. Pode ser que você vá, mas tenha esse negócio. Mas vamos orar, vamos pedir, vamos calmar Então se cerque, irmãos. Se cerque de pessoas que querem ver o seu bem. Que querem ver você crescer. Que querem ver você ir avante, irmãos. E o que Deus ministrou, oh, irmão, firme o do meu coração, eu né tipo assim meu pai está na roça por causa do negócio do coronavírus a minha mãe mora em Minas vem para cá muitas vezes né esse final de semana já tá indo embora então irmãos realmente com quem eu venho buscar orientação com quem eu sinto né confiança em contar né em falar nossas coisas é por nossa liderança que acabou, né, se tornando nossos líderes, mas também o que? Uma grande amizade, né? Uma grande coisa a gente aprendeu a amar, a respeitar, a saber o quê? Se a gente vier a cair, eles vão estar tá ali para dar mãos, para nos levantar novamente. São pessoas o quê? Que não vão virar as costas para gente. Então, irmãos, são pessoas assim, não é? Nossa, o Henrique está elogiando o pastor e a pastora, é pastor, né, irmãos? Não é questão de elogiar ou não elogiar, questão é eu quero demonstrar para os irmãos o que? O que são pessoas de confiança? E eles são o que? Pessoas de confiança dos nossos mesmos. Então, a gente tem que o quê? Confiar. Ninguém quer ver o quê? O bem da nossa vida. Ninguém quer ver a gente o quê? frutificar, a gente prosperar. Não para falar aquele assim, ah, tá de carrão porque tá fazendo isso. Ah, conquistou aquilo, porque tá fazendo aquilo. Não, irmãos. É pessoas que realmente vão olhar, vão falar, se hoje em dia ele conquistou, se hoje em dia ele tem, se hoje em dia ele está cheio da presença do Espírito Santo, é porque o que? Lá atrás ele plantou, lá atrás ele se esforçou. Porque, irmãos, tem pessoas que pegam e querem ver o quê? A sua decisão errada. para você cair lá na frente. E a pessoa o que? Ri de você. Então, irmãos, vamos colocar assim: qualquer decisão. Qualquer coisa em pessoas de confiança, né? As meninas aqui que tem a mãe, a missionária Michelle, né? Sentar, conversar, falar, né? Ariadne, né? Sentar, são pessoas do que irmãos? Confiança. É mãe, né? Mãe, pai, confiança, irmãos. Por quê? Muitas das vezes, é como o pastor fala, a gente abre a boca demais para muitas pessoas e às vezes aquela ideia que você teve... Às vezes, a pessoa fala pra você, não dá certo. Mas você vai ver depois, a pessoa tá fazendo aquilo que você falou que ia fazer, irmãos. Então, vamos sim, né? Prestar muita atenção, porque a gente conta, porque a gente fala, pra quem a gente quer, irmãos, expressa a nossa né? visão, a nossa decisão, né? É colocar na presença de Deus, irmãos. E a última, né, irmãos? Pra encerrar, né? Essa decisão aqui, né? Em conjunta, é uma decisão que é... Falei Deus, essa aqui não tem como errar, né? Essa daqui é certa, direta, no alvo, né? Essa daqui não vai nem para a direita, nem para esquerda, nem mais ou menos. Essa aqui é decisão, irmãos, que a gente o quê? tem que tomar ela todos os dias, todas as horas e quando possível. É uma decisão o que? Uma decisão conjunta. Deus irmão, não tem outra pessoa melhor, não tem outra situação melhor, não tem outra resposta melhor, não tem nada melhor irmãos, do que essa decisão, essa decisão você e Deus, Deus e você irmãos, essa decisão é a melhor que, teve, melhor que temos, porque essa decisão não tem erro, essa decisão não falha, porque tudo que Deus fala se cumpre,
0: Aleluia.
1: Essa decisão, irmãos, não é revogada. Se Deus falou que vai acontecer, vai acontecer e ele não revoga. Glória a Deus. Então, irmãos, essa daqui é a decisão, né, que Deus quer para nossas vidas. Por quê, irmãos? Abaixo assim, né? Vou colocar assim, né, para os irmãos entenderem, né? Abaixo, assim de Deus, né? Tem aqui a nossa liderança, que Deus quer vai usar para falar, ó, é assim, é assado, só como eu disse, irmãos, muitas das vezes, você tá ali na sua casa, você coloca um louvor, você vai orar, você vai pedir, você vai clamar, Deus, Ele vai o que? Ele ministrando no seu coração, irmãos, então, vamos sim, né, pedir a cada dia, Deus, me ajuda a tomar a decisão sobre a minha vida, irmãos, porque é cotidiano, Todo dia aparece alguma coisa para se resolver. Todo dia tem alguma coisa para falar, é sim, é não, vamos, não vamos, para. E para encerrar, irmãos, eu queria que os irmãos abrissem lá em provérbios. Aleluia, Jesus. Provérbios, capítulo 3, e o versículo 5 e 6. Provérbios 3, o versículo de número 5 e 6. Aleluia, Jesus. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Amém, irmãos? E o que eu tenho para dizer para os irmãos, né, irmãos? É uma sexta-feira, né, para a gente. É novidade, né, de como é que vai ser, de como é que não vai ser, né? De como é que. É a ministração, né? Se. Como é que é, irmãos? Mas o que está firme no meu coração, irmão. É que independente da situação que a gente venha passar, né? Seja ela pessoal, seja ela profissional, seja ela espiritual, seja ela o que for, Vamos tentar, né? Buscar a orientação de Deus, amar a Deus, né? Orar a Deus pedir a Deus, suplicar a Deus, irmãos. porque às vezes nós queremos sim fazer a nossa vontade, do nosso jeito. Eu fui uma pessoa que muitas das vezes quis fazer muitas coisas da minha vontade, só que depois que eu vim para o Evangelho, eu vi que todas as coisas que eu fiz da minha vontade não deu nada certo, não deu nada, porque, irmãos, um dia eu trabalhava, tinha o meu salário, tinha minhas coisas... Eu achei na minha soberba, na minha decisão, na minha arrogância, que eu não queria mais trabalhar com aquilo. Porque o meu curso, o meu diploma, me dava, um me dava né, ali a oportunidade de ter um salário melhor, de ter uma vida melhor. Decisão minha, errada. Os irmãos sabem, eu paguei aí um preço de uns quatro, cinco anos. Sem ter dinheiro, para fazer nada. Só que muitas das vezes, culpamos Deus. Só que na realidade, a culpa é nossa. Porque muitas das vezes, a gente pensa, não, eu não tenho soberba, eu não sou arrogante, eu não sou isso, eu não sou aquilo, irmãos. Só que a gente o quê? Temos que nos avaliar a cada dia. Porque Deus nos ensina a ser melhores, melhores pessoas a cada dia. Eu até brinco com a Giovana, que eu gosto muito do louvor que ela canta. Né? Que o Senhor sabia que eu mudaria, né? Erraria, né? Mudaria, irmãos. E é assim, eu brinco com ela, mas é porque, irmãos, eu gosto desse louvor. Então, irmãos, que a gente vem assim, né? A cada dia, a tomar uma decisão pra gente ir mais para frente, uma decisão conjunta com Deus e com as nossas pessoas de confiança, para quê? Para a gente não poder na frente errar, para a gente não poder na frente cair e culpar a outrem pela situação que a gente se colocou, irmãos. Não é outrem que coloca a gente naquela situação, é simplesmente nós que nas decisões erradas se colocamos naquela situação, irmãos. Então, muitas das vezes é fácil. Igual o exemplo da vida que eu ministrei. É, muitas das vezes é fácil eu pegar o que a Bia falou, que vai chover o tempo, e eu ficar em casa no meu comodismo, tranquilidade. Só que como eu falei, irmãos, eu não posso ir pela opinião dela, e isso aí me servir de muleta para mim não fazer o que eu tenho que fazer, irmãos. Porque se Deus colocou na minha vida, que é o sorvete, eu tenho que fazer o quê? O melhor sorvete, eu tenho que me esforçar o quê? Para andar, eu tenho que me esforçar o que? Para Deus o que? Dar o crescimento, irmãos. Porque é muitas vezes fácil a gente querer o quê? Transferir, né? Se foi a pastora que ministrou na aula, não sei. Transferir a culpa, irmãos, para alguém. A decisão para alguém. Só que a gente não vê que a decisão que a gente fez, outrora, prejudicou a gente mesmo, ou prejudicou um outro semelhante, irmãos, porque hoje em dia eu vejo que mesmo com a minha falha, mesmo com meus efeitos, mesmo com tudo que eu já passei, irmãos, as minhas decisões, quando Deus falou, usou, Deus pra, pra, usou o pastor para falar, manda esse carro embora, esse carro tem que ir embora daqui. Quando o Uno foi embora, irmãos, eu falei, Deus, o pastor vai o carro, tem que ir embora. Eu falei, Mas eu uso o carro para cima e para baixo, vou e volto, né? Mas só que não era, irmãos. Por quê? Eu sem carro, eu tinha que o quê? Pedir carona? Eu tinha que falar, o pastor dar carona para mim na igreja, dar carona para isso para aquilo, irmãos. Só que muitas das vezes, a gente não quer fazer. Muitas das vezes, a gente não quer pedir. Só que o pastor falava também, o carro tem que ir embora para chegar um outro. Só que conforme o carro foi embora, irmãos, no começo, a gente não aceita, porque Do jeito que foi. Sem comunicar, sem nada, pegou e foi. Só que a gente vê que foi comunicado. Deus usou o pastor falar, o carro tem que ir embora, o carro vai embora. Só que a gente, irmão, não quer aceitar a decisão. O carro foi embora, tá com outra pessoa, irmão. Hoje em dia, eu tenho um carro, não é do ano, não é aquele carro que não fala, ó, oh, mas eu vou, irmão. vou, volto, vou para lá, vem para cá, e posso falar, foi Deus que me deu. E posso falar, esse é meu. Então, irmãos, que a gente vem assim a refletir, a analisar. As decisões que a gente vem a tomar. Vem assim, irmãos. Ser conjunta com a nossa liderança. Ser conjunta com pessoas de confiança da sua vida. Ser conjunta, irmãos, com Deus. Deixar Deus trabalhar. Deixar Deus fazer, irmãos. Porque muitas das vezes, até hoje... Eu falo para mim mesmo, até hoje, às vezes, eu tomo decisões por vontade minhas, por, por propósitos meus, irmãos. Só que muitas das vezes também, eu não vou dobrar o meu joelho e perguntar a Deus, é isso que o senhor, tá? daqui a pouco eu fui ver, irmãos, já peguei e já fiz. É como o pastor disse, às vezes, a gente tem que ministrar o que a gente vive, irmãos. Então, irmãos, é isso que Deus né, ministrou né, no meu coração, né, irmãos. E que a gente vem assim, né? Aproveitar né, essa oportunidade sexta-feira, irmãos, a gente vem assim, né? Botar em prática, né? A cada dia, né? O que o pastor vai nos ensinar, o que a pastora vai ensinar, irmãos. E tomar assim, né? Uma decisão, né? Conjunta, firme na presença de Deus, irmão. Sem olhar, né? Nem pro lado, nem pro outro, né? E muito menos para trás, irmão. Que se olhar para trás, né? A decisão de olhar para trás os irmãos já sabem o que acontece, né? Vida estátua de sal. Deus ninguém quer ninguém parado. Deus quer que, eu... que a gente tome a decisão de seguir avante, de seguir com Ele, para Ele, caminhar com Ele, que Deus vai ser, irmãos, dar a orientação correta sobre as nossas vidas. Assim, eu agradeço a oportunidade, as formas que eu nesta noite.
0: Amém? Amém. O lado seja o nome do Senhor, né, irmãos? Uma palavra edificante, uma palavra de Deus ao nosso coração, usando os textos bíblicos é, da palavra de Deus para nos trazer as analogias, as opiniões, a reflexão espiritual para a gente caminhar debaixo da potente mão de Deus para que no tempo oportuno o Senhor nos exalte a Bíblia diz, né, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade segundo Timóteo capítulo 2 versículo 15 o irmão tem sido ministrado, ensinado, falado e Deus tem cumprido né, na vida do irmão Paulo Henrique uma promessa de Deus nessa igreja, nesse ministério, né? Deus sempre disse que não ia trazer pastores, presbíteros, profetas de fora. Deus ia levantar aqui, fazer aqui, é, edificar aqui a raiz né, do, do ministério da IPCBL. E o Paulo Henrique é um deles, né? Veio pelo milagre de Deus, né? não era evangélico, citou Jesus aqui, caminha aqui, e está sendo forjado, tratado, amacetado, moído, moído, remoído, moído de novo, como azeitona, né? Para se fazer azeitona no olival, é, ela precisa passar por um processo, né? É, Para sa sair um bom azeite, né? É ser moída, algumas milhões de vezes. O crente verdadeiro, ele precisa passar por esses processos assim, né? É, na presença de Deus, cada um tem uma cruz, uma luta, uma prova de Deus que vai nos tirar soberbo, orgulho, a vaidade, a intolerância, a indisciplina, a irregularidade, as coisas satânicas que o diabo é, coloca numa família, numa sociedade e também em um cristão e nenhum ministério. Ele usou aí o Ananias e Safira, né? Nada mais do que desobediência e eles expiraram a Bíblia diz. Deus vai forjando isso, Deus vai fazendo isso, porque Deus ele precisa levantar homens né, é, sensatos, idôneos, verdadeiros, que não deem lugar ao diabo, Efésios 4, 27, capítulo 4, do livro de Efésios, versículo 27, não deem lugar ao diabo, muitas vezes, muitas pessoas, nas suas astrologias, dentro das igrejas de Deus no Brasil, estão dando lugar para o diabo. Foi um comando que foi dado para ele né, naquele período da sua vida que precisava mandar aquele carro embora, não era dele. Já estava na hora. Mas ele olhou-se né, para a necessidade, para a dificuldade de ficar a pé, mas ele não tomou a atitude, não tomou a decisão. Deus trabalhou no dono do carro lá e o dono do carro mandou buscar. Então Deus fez o que Deus tinha que fazer e aí ele teve que se humilhar, teve que pedir carona, teve que pedir para ajudar na compra, teve que fazer tanta coisa. Deus sabe trabalhar. E assim Deus vai trazendo pra gente a graça, a humildade, né? E vai confirmando aquilo que foi dito lá. Se no primeiro comando ele estivesse, ô pastor, é verdade. Leva o carro embora, eu vou andar a pé, vou andar de carro, vou andar de táxi, vou andar de Uber, vou fazer. Leva esse carro, porque amanhã eu não quero mais esse carro aqui. Não gastava dinheiro para consertar. Hoje eu não estava com esse carrinho aí, né? Que é benção, leva para lá e para cá, mas os olhos naturais esculhambados estarei com um melhor, de maior qualidade, de melhor ano, porque Deus ele é fiel. Lógico que ele vai ter um carro zero, vai ter, né? Deus vai ainda proporcionar isso, desde que como eu, tenho um carro muito bacana, muito legal, mas o meu coração não tá no carro. Inclusive amanhã já vou numa loja para trocar porque tá vazando óleo, já vou ver o que está tá acontecendo para a gente pegar outro. O dinheiro, a minha a minha fé não tá num carro de luxo ou pequeno, quando eu comecei o Santo Evangelho, o meu carro também fundiu o motor. meu carro também é, fumava. O meu carro também estava podre. Nunca parei para não deixar de fazer a obra. Quando ele não funcionava, ia de ônibus. Então, nossos princípios e as nossas decisões têm que estar tá focados na palavra. Trouxe a palavra muito bem, está de parabéns. E já até me deu uma mensagem aqui para pregar na Santa Ceia é, do Senhor. Mas eu só quero é, encerrar com o um versículo bíblico, que poderia até ser o tema da... Da mensagem do irmão, porque a mensagem do irmão, o foco da mensagem é decisão, né? E a denomina, o denominador para isso é Jesus na nossa vida, né? Escrevi aqui a mensagem do irmão: decisão. Eu queria que você abrisse Joel, Joel capítulo 3, livro de Joel no, no Velho Testamento, no capítulo 3, né? Aleluia. Acha Joel aí antes de Malaquias, antes de Amós. Glória a Deus Depois de Oséias né? Vai lá em Daniel Oséias, Joel Amém? Acharam? É certinho para o tema do irmão decisão Joel, capítulo número 3 O juízo de Deus Sobre as nações inimigas de Israel Será restaurado Joel, capítulo 3, acharam? Sim. Quem não achou ainda? Achando, gente? Show, irmão André Ajuda aí, André, Joel, capítulo 3, Oséias, Joel. Amém, glória a Deus. Versículo. Amém, achado? Joel fala tudo que o irmão falou para nós, né? O tema da mensagem do irmão é decisão. Qual é o versículo? 14. 14 parabéns. Multidões, multidões no vale da decisão. 15. Não, é, é, parte C, né? Porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão, né? Multidões, multidões no vale da decisão. Porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão, capítulo 3, versículo 14, então decisão, a nossa decisão, aleluia, é obedecê-lo, se não, né, a todos que estão me ouvindo na internet, eu, pastor presidente da igreja evangélica pentecostal, Cristo que Liberto, vos declaro e declaro para mim ouvir, se você não tomar a decisão de obedecer a Jesus como seu suficiente salvador, e os comandos e as doutrinas de Jesus, você não precisa congregar em lugar nenhum, porque desobediente não entra no céu, Decisão da obediência, irmão. Se você não obedecer os comandos, na sua vida, você é um renegado, regenerado, né? E é só misericórdia para te salvar. Como naquele dia ele vai fazer essa acepção, ele não vai deixar os desobedientes entrar no céu, né? Porque se ele permitisse a gente entrar no céu como diz o livro do Apocalipse, desobediente não reino é do céu, não precisa de doutrina, de pastor, de liderança, de governo, a gente faz o que a gente quer no nosso bel prazer, da nossa maneira, né? e a gente vai para o céu, morre todo mundo, vai todo mundo para o céu. Então a gente não pode, a gente tem que obedecer a Deus, até porque o aceitamos como o suficiente Salvador, né? para honrá-lo, amá-lo, respeitá-lo, e a gente ser abençoado. Vida eterna, uma obra salvífica, a redentora de Cristo, só passa por essa fase, né, por essa etapa, para chegar lá na glória de Deus, aqueles que são obedientes ao Senhor, fiéis ao Senhor. né? Deus é tão bacana, Deus é amor, e é por causa de um dinheiro que Deus mata Safira e Ananias? Não. O teólogo descreve que eles morreram porque foram desobedientes a Deus, aos comandos de Deus na área financeira e ao líder da igreja Pedro expirou pá, no mesmo momento não tinha antes lá né a gente percebe que não tinha que três horas depois depois que eu tava de defunto fresco que avisar a mulher dele e ela também do mesma maneira mentiu ela também expirou né ela também não devia estar perto ela estava longe porque alguém ia dizer nossa, só estamos enterrando seu marido né não deu tempo a Bíblia diz que não deu tempo né Morreu em São José, eu estava no Piauí. Até ela chegar, três horas depois, eles pegam um voo lá, vem aqui, três horas chega aqui. Leva é a sua vez agora. Mentiu da mesma maneira. Né? Então o teólogo diz que não é por causa do dinheiro, é por causa da desobediência. Então aprendemos hoje com a ministração do Diácono Paulo Henrique, o poder da obediência. Decisão. Decida-se por Jesus e caminhe. Tenha uma vida próspera. Você e todos que estão ouvindo pela internet nessa noite. Fique de pé em nome de Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Deus de amor, Deus da de misericórdia, Deus de poder e graça, muito obrigado. Fala conosco, continua falando conosco. Leva-nos em paz nas nossas casas. Senhor, em nome de Jesus Cristo, agradecemos ao Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Domingo a nossa Santa Ceia do Senhor. Traga as primícias, traga. É, o leite a gente doar para a família que está precisando, traga, aleluia, como é, é que fala o nome? É, a cesta básica, né, que são as primícias, e chegue cedo, irmãos, eu já vou entrar na palavra, eu já vou ministrar a Santa Ceia e já vou entrar na palavra de Deus domingo. Deus vai falar poderosamente conosco, em nome de Jesus, tá bom? E pela internet, quem está me ouvindo, quiser abençoar a Igreja Pentecostal, Cristo, a voz que liberta, só entrar no fã o pastor Jefferson e falar com ele em nome de Jesus. Amém. Para o nosso terreno. Nós estamos comprando o terreno da sede. Em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré e a doce comunhão e consolação do do Santo Espírito e Santo de Deus seja com todo o povo de Deus. E todos juntos possamos dizer... Amém. E se Deus é por nós... Quem será? Deus, o sangue de Jesus, poder. vamos em paz, o Senhor nos abençoe. Paz. Salve a Deus. Vitória!